0: Der Tag. Guten Morgen aus dem RND-Newsroom. Es ist Montag, der 11. Dezember. Gibt es so etwas wie einen Kanon universeller Werte, der allen Kulturen und Nationen gemein ist, haben wir zumindest in Ansätzen und trotz aller Machtspiele der einzelnen Staaten so etwas wie eine Weltgesellschaft, in der alle Menschen unveräußerliche Grundrechte haben, das sind Fragen, die für manchen ein wenig pathetisch und abgehoben klingen mögen, die aber für Millionen Bürgerinnen und Bürger Fragen des täglichen Überlebens sind. Blickt man derzeit zum Beispiel in den Nahen Osten, wird sofort klar, was als Menschenrecht definiert und geschützt werden kann, ist leider oft Interpretationssache. Vor allem in Kriegen scheint das Leid der Zivilbevölkerung in einem haarsträubenden Widerspruch zu den Sonntagsreden von Politikern und theoretischen Debatten von Völkerrechtlern zu stehen. Auch diejenige Organisation, die nach dem Zweiten Weltkrieg für die Formulierung und Verteidigung humanitärer, bürgerlicher und politischer Freiheitsrechte zurecht gefeiert wurde, muss sich heute kritisch auf die eigenen Finger schauen. An ihrem europäischen Hauptsitz in Genf haben die Vereinten Nationen zu einer zweitägigen Konferenz geladen. Anders ist die Verkündung der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte vor 75 Jahren. Neben Fachjuristen, Diplomatinnen und Diplomaten sowie Vertretern von NGOs sollen auch etliche Staats- und Regierungschefs dabei sein, zumindest zugeschaltet per Video. Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Das steht in Artikel 1 der Erklärung vom 10. Dezember 1948. Im Detail folgen dann noch viele angestrebte Garantien wie das Recht auf Leben und Sicherheit, der Schutz vor Folter und Misshandlung, die Freiheit der Versammlung und der eigenen Meinung. In späteren Jahren kamen wirtschaftliche und soziale Grundrechte oder spezielle Rechte von Kindern dazu. Wir können die aktuellen Konflikte in Gaza oder in der Ukraine, aber auch viele aus der Vergangenheit betrachten, um einsehen zu müssen, hehre Rhetorik ist das eine, die brutale Realität das andere. Der beispiellose Streit zwischen UN-Generalsekretär Antonio Guterres, dem UN-Sicherheitsrat und der Regierung in Jerusalem darüber, ob Israels Armee nach dem Massaker der Hamas bei ihrem Gegenschlag genug Rücksicht auf unbeteiligte Zivilpersonen nimmt. Die Aufforderung etwa aus den USA und aus Deutschland an die Akteure in der Region, die humanitäre Lage nicht weiter zu verschlimmern. Die Appelle des Roten Kreuzes, die Alarmstimmung bei der Weltgesundheitsorganisation. Das alles spricht nicht gerade für Optimismus. Und doch haben die Mitglieder des Völkerbund-Nachfolgers UN keine andere Wahl, als immer wieder neu auszuloten. Wie lässt sich das Recht des Stärkeren durch eine echte Herrschaft des Rechts einhegen, auch auf internationaler Ebene? Hoffen wir, dass dazu nachher am Genfer See nicht nur schöne Floskeln fallen, sondern auch Tacheles geredet wird. Wir wollen wieder auf die Höhe der Zeit kommen. Das war eine der zentralen Ansagen von Carsten Linnemann, als er im Sommer im RND-Interview den Sinn und Zweck des neuen Grundsatzprogramms erklärte, an dem seine Partei seit Monaten arbeitet. Kurz vor dem Jahresende soll es jetzt soweit sein. Der CDU-Generalsekretär will zusammen mit den Vizevorsitzenden der Programm- und Grundsatzkommission, Serap Güler und Mario Vogt, den Entwurf dessen vorstellen, was eine moderne Christdemokratie im Kern ausmachen soll. Im Konrad-Adenauer-Haus in Berlin wird es darum gehen, wie das eigene Profil geschafft werden kann. Aber ebenso darum, wie sich eine zeitgemäße konservative Politik gegen offenen und verkappten Rechtsextremismus abgrenzen sollte. Zudem will die CDU jünger und weiblicher werden. Das war schon bei früheren Reformvorhaben so. Doch in puncto Mitgliederstruktur hat sich in den vergangenen Jahren noch nicht allzu viel geändert. Fertig sein soll das mittlerweile vierte Grundsatzprogramm der Partei im neuen Jahr. Der Klimawandel und die Digitalisierung dürften, so hört man vorab, als besondere Herausforderungen explizite Erwähnung finden. Dabei will sich die CDU ihr Selbstbild als stabilisierende, abgeklärte, ruhestiftende Kraft für Maß und Mitte erhalten. Eine feste Bank gegen Panikmache in Zeiten wachsender Unsicherheit. CDU pur, das sei außerdem eine Orientierung an Freiheit, Leistung und Verantwortung des Einzelnen statt an Kollektivismus und Gruppenansprüchen, erklärte Linnemann. Wie sehr sich diese Verantwortung auch für die Demokratie insgesamt und der Rekurs auf das christliche Menschenbild mit der teils verwirrenden Diskussion des Verhältnisses zur AfD vertragen, wird man in den kommenden Monaten weiter sehen. Bei der gern als besondere Kompetenz reklamierten Finanzpolitik jedenfalls trauten viele potenzielle Wählerinnen und Wähler der CDU zuletzt auch nicht unbedingt mehr zu als den Dauerkrisen geplanten Ampelparteien. In einer Umfrage sagten Ende November 59 Prozent der Teilnehmenden, dass eine unionsgeführte Regierung wohl ebenfalls mit der Haushaltskrise hadern würde, wenngleich die Arbeit von Kanzler Olaf Scholz, SPD, noch schlechter bewertet wird. Nun ist ein Grundsatzprogramm sicher nicht auf möglichst schnelle Wahlerfolge gemünzt. Der Historiker Andreas Röder, früherer Chef der Grundwertekommission, schien jedoch zumindest ein bisschen auch eine Entkrampfung der Brandmauerdebatte im Kopf zu haben. Minderheitsregierungen mit CDU-Beteiligung im Osten, selbst wenn diese hin und wieder von der AfD unterstützt werden, problematisch wäre es erst, wenn sich die CDU offiziell von der AfD tolerieren ließe und dafür Absprachen eingehen würde. Das große Geld und der Profifußball, es ist und bleibt eine schwierige Beziehung. Im Wettstreit um internationale Titelchancen und Werbeeinnahmen will kaum ein Verein zurückbleiben. Da mögen Traditionalisten unter den Fans noch so sehr die Nase rümpfen. Auch die deutsche Fußballliga DFL als Ganzes ringt damit, ob und wenn ja welche Investoren künftig Teams und Spielbetrieb als Finanzanlage betrachten dürfen. Die Befürworter argumentieren, nur so könne die Bundesliga mit der Wahrnehmung anderer Top-Ligen in England, Spanien, Italien oder Frankreich überhaupt noch mithalten. Heute wollen sich die 36 Vereine der ersten und zweiten Bundesliga darüber verständigen, wie es bei dem heiklen Thema weitergehen soll. Der letzte Versuch eines Investorendeals war im Mai gescheitert. Diesmal steht ein abgespecktes Modell zur Abstimmung. Soll die Annahme klappen, müssen mindestens zwei Drittel, also 24 Clubs, ihren Segen geben. Die Investorengruppe könnte dann 8% an einer noch zu gründenden Tochtergesellschaft erhalten, in welche die Medienrechte ausgelagert werden. Sportlich und inhaltlich sollen die Geldgeber keine nennenswerte Mitsprache bekommen, beeilte sich die DFL-Spitze Skeptiker zu beruhigen, die eine völlige Kommerzialisierung des Sports befürchten. Beim FC Bayern positionierte sich Vorstandschef Jan-Christian Dresen am Sonntag klar, wir wollen die Zukunft der Bundesliga gestalten, wir müssen besser werden, vor allem in der Auslandsvermarktung. Und ich glaube fest daran, dass die DFL es schaffen wird, eine Balance zwischen Tradition und Vision zu finden. Nun denn, ob der Balanceakt wirklich probiert wird, erfährt Fußball-Deutschland nach der Mitgliederversammlung. Die Schneeschmelze und neue, oft lang anhaltende Regenfälle haben die Pegelstände von Flüssen in mehreren Teilen Deutschlands schon am Wochenende stark ansteigen lassen. Behörden, Wetterdienste und Katastrophenschützer dürften die Lage auch am Montag genau beobachten. Vor allem in Gebieten Bayerns, Baden-Württembergs, Hessens und Sachsen-Anhalts war die Situation angespannt. In Ober- und Mittelfranken kam es bereits am Sonntag zu kleineren Überschwemmungen. In der Altmark gab es Warnungen, die Flüsse Dumme und Ohre könnten über die Ufer treten. Auch am Rhein könnte es zu Hochwasser kommen, wie der zuständige Meldedienst in Rheinland-Pfalz mitteilte. Laut dem Deutschen Wetterdienst bleibt es in den kommenden Tagen mild und regnerisch.